0: Este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje nós vamos começar uma série de estudos tendo como tema Habermans Esporte. Hoje é o primeiro volume, Habermans Esporte, volume 1, Mundo da Vida e Sistemas. Este podcast teve como base o artigo denominado O Esporte como Matriz da Sociabilidade Espontânea Um olhar pelo referencial Habermasiano Publicado na revista da Alesd Tendo como ator, autor eu, Marco Bettini Publicado em setembro de 2011. Neste podcast discutiremos 1. Um, o esporte como forma de sociabilidade, instrumento de educação e espetáculo ritual. 2. Compreender os processos que contribuíram para o esporte tornar-se mercadoria. 3. Explicar, pela teoria Habermasiana, o esporte e sua dimensão econômica, cultural e política. Música Para entender o esporte e sua abrangência, devemos compreender as dimensões do fenômeno esportivo, como, por exemplo, a sua gênese, a ligação com o capital simbólico, artístico e de poder, a função da mídia, das políticas, que são temas para pensar o esporte e os problemas sociais. Também não podemos esquecer o esporte como transmissão de valores, Integrado às ações culturais de um determinado agrupamento social. O autor que vai nos auxiliar nessa difícil tarefa é Jürgen Habermas, filósofo alemão e um dos maiores nomes das ciências humanas do século XXI. Segundo ele, o esporte acaba por incorporar as várias faces do mundo da vida. Música Mundo da vida e sistemas. O mundo da vida é um ambiente da sociabilidade espontânea e da comunicação. O esporte, no mundo da vida, seria um elemento agregador dos acontecimentos sociais. Já o sistema é dividido entre Sistema Dinheiro e Sistema Poder. O esporte no Sistema Dinheiro seria o dos produtos esportivos, e no Sistema Poder é o uso político no esporte, como acontece, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. A partir do referencial Habermasiano do esporte, podemos percebê-lo em diferentes dimensões como a prática nas relações espontâneas, como esporte ensinado na escola, como esporte de massa, como esporte uh, ideológico, como porte, o esporte na mercantilização das relações sociais, como esporte de consumo. Nas sociedades atuais, o esporte é praticado espontaneamente em vários espaços. Mas o que assistimos, o que olhamos no dia a dia é cada vez mais o esporte de consumo tomar o lugar do esporte de lazer. Retornando um pouquinho. As práticas esportivas e suas modalidades são uma forma de expressão cultural que, nitidamente, sofrem com o avanço e as transformações da sociedade massificada. Os meios mercantis foram implacáveis aos campos de várzea e às expressões pedagógicas, restringindo cada vez mais outras formas esportivas e criando em torno do esporte uma reprodução de alguns movimentos, o um mercado de atletas, bem como uma dependência dos meios de comunicação de massa. Como era a televisão anteriormente, a internet, hoje são as mídias digitais. As apresentações esportivas nos estádios tornaram-se mercadorias em TVs pagas, disseminando hábitos, costumes e até moldando relações interpessoais. Na prática esportiva ocorreram aí pelo menos dois processos: uma mecanização do esporte, por meio de uma incorporação de uma tecnologia tecnicista, e a substituição daquela prática esportiva despretensiosa por uma necessidade de consumo, por meio de uma ideologia de mercado, mostrando que o esporte é parte integrante aí desse processo de transformação cultural que está em todos os lados. O Esporte via Teoria da Ação Comunicativa A Teoria da Ação Comunicativa é o principal livro de Jürgen Habermas. O esporte aí interpretado via Teoria da Ação Comunicativa seria essencialmente uma relação social, a essência da produção cultural, ligada ao esporte, é ser mais um interlocutor do mundo da vida, servindo para a evolução da linguagem, das instituições e para a formação do ser humano. Posso afirmar aqui que o esporte, derivado do jogo, surgiu no mundo da vida, por meio da integração entre as pessoas, da busca do jogar, do querer aprender uma técnica, da vontade de, de competir e das relações que o homem tem com o corpo. Cada vez que essa atividade corporal se complexificava, nas sociedades modernas, a gente começou a criar regras até transformar o jogo em esporte, racionalizando, assim, os movimentos. Nesse podcast, a gente pode pensar, via teoria da ação comunicativa, via teoria Habermasiana, o esporte como componente do mundo da vida, o esporte como componente ligado ao Estado e o esporte como componente ligado ao mercado. O esporte expressaria aí essas três esferas. Quais são essas esferas? O mundo da vida, o sistema poder e o sistema dinheiro. Essas esferas estão em simbiose e podem ser exemplificadas por, primeiro, a finalidade da pessoa em fazer uma atividade, patilhar, divertir, ganhar, sobreviver. Segundo, os objetivos que está buscando podem ser estéticos, de saúde, trabalho, sociabilidade, prazer, competir. Terceiro, o espaço social em que ocorre o esporte. Jogos olímpicos, escola, parque, praia, clube quarto as trocas com outros sujeitos: sociabilidade, vencer a qualquer custo ou aprender. e por último, a ação ser considerada pelos sujeitos, pelo agrupamento social, como forma de expressão do esporte, que podem ser a pedagógica, a de alto rendimento ou de lazer. Então, pelo olhar Habermasiano, determinada atividade, determinada ação corporal será esporte se e quando o indivíduo se, o, indiví de, o indivíduo se relacionar com seus pares, relação intersubjetiva. Se buscar expressar com o corpo formas sistematizadas de movimento ou... A aproximações, a adaptações dessas formas. E se for considerada esporte pelo grupo, pela sociedade? As marcas da modernidade e o avanço do fenômeno esportivo. Como já dito, o esporte na sua origem derivava de jogo. Os jogos eram integrantes das expressões das tradições do sagrado ou do profano, constituindo em atividades lúdicas de caráter ritual. Uma das características do esporte moderno foi retirar esse caráter ritual e religioso do jogo e transformar em algo sem estruturar-se na religião, incorporando elementos racionais como medidas de campo, recordes e mesmo número de participantes. Para além dessa questão religiosa e da escrita das regras, o esporte como prática social pode ser vista como parte do processo de modernização do mundo ocidental, através do processo civilizador, no sentido que atribui Nobert Elias. Para quem uh, ainda não sabe quem é Norbert Elias e sua importância para a sociologia do esporte, eu convido a assistir um dos podcasts que falam uh, justamente sobre a teoria do processo civilizador e o esporte. Segundo Norbert Elias, rapidamente aqui, o esporte operaria como uma espécie de válvula de escape, pois a incorporação de hábitos mais acionais controlados leva a uma repressão para conter os gestos e as palavras e também proibir de pensar em atos violentos. Na lógica de Nobert Elias, como na de Jürgen Habermas, há um processo de evolução da sociedade e espaços específicos de ações comunicativas que buscam o divertimento. Os dois teóricos partem do pressuposto de evolução social e da busca por espaços de sociabilidade. Outro autor que também trabalha com as marcas da modernidade e o fenômeno esportivo é Pierre de Bourdieu, que também temos um outro podcast que trabalha com este autor, que é muito importante para a sociologia do esporte. Pierre de Bourdieu, coloca que o campo esportivo constitui uma arena de lutas simbólicas onde se contrapõem forças e interesses pelo capital ou pelas diferenças de hábitos entre os sujeitos. E nesse local operam os mecanismos que distinguem dominantes e dominados podemos fazer uma relação entre a diferença de capital simbólico de Bourdieu e o processo de complexificação sistêmica de Habermas, mais particularmente, no surgimento dos sistemas que colonizam o mundo da vida. Neste caso, a utilização do capital simbólico para o fortalecimento de um grupo hegemônico como expõe Bourdieu, se aproxima de uma espécie de ação estratégica habermasiana que utiliza os elementos culturais para a sua apropriação e dominação. Então, são muitas as questões suscitadas aí frente ao objeto esporte. Falamos da sua relação com o simbólico, com a ideia da civilização, com a ideia de poder. Para seguir aí, nesse podcast, é importante entender que o fenômeno esportivo é incorporado na vida cotidiana e que, para, para quem está nos ouvindo, é importante ver ao nosso redor, aí ao seu redor, em compreender quando a expressão esportiva se dá com elementos do mundo da vida, se dá com elementos do sistema poder ou com elementos do sistema dinheiro. Só assim é possível compreender a complexificação sistêmica no esporte. para finalizar esse podcast, gostaria de deixar registrado, e a partir da análise proposta aqui de Jürgen Habermas, que não é demais afirmar que o esporte é indispensável na formação do homem e na vida em sociedade, uma vez que ele se tornou matriz de socialização e transmissão de valores. Ele é uma das formas mais importantes de sociabilidade moderna, talvez tão forte quanto a escola. Ele é instrumento de educação e tem amplo aparato para uma grande e forte discussão teórica. O esporte representa uma identidade nacional incorpora em sua prática valores de uma determinada sociedade é um espetáculo ritual. Constitui, portanto, um fenômeno social que é observado na vida cotidiana e se articula com símbolos culturais, com a economia, com a política, com o nosso cotidiano, enfim... Com vários elementos. Ao olhar do lado, vamos perceber que a gente vive numa sociedade esportiva. Antes de terminar esse podcast, eu gostaria de dedicar duas leituras. A primeira é de Gustavo Gutierrez e eu, Marco Bettini, denominada Nobert Elias, Visita o Bang Jump, publicada pela Avercamp. A outra é de Alberto Pilatti, denominada Ensaios sobre História e Sociologia nos Esportes, publicada pela editora Fontora. Boa leitura. Este foi mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini e hoje trabalhamos com o tema Habermas e Esporte.